0: Ladies
1: and gentlemen, to London Heat Bridge. Oh, what a that
2: is. I think Correspondentes Premier. That
3: Fala, galera! Que diferença faz uma semaninha, aí no futebol, meus amigos? Que coisa linda aqui na Inglaterra! Tudo bem, Natalie Tudo bem, Renato Senise? Tudo bem por aí? Tudo ótimo! Mais uma grande semana de futebol inglês!
4: Tudo bem com você, João? Tudo bem com a Nathalie?
0: Não, estamos aí, tô só observando a, a troca de farpas.
3: Pô, que coisa... Em uma semana... Consegue tirar seis pontos do Arsenal do Tottenham em ceniz... Tottenham duas derrotas e o Arsenal ganha do Chelsea não, e do não, Manchester peraí, United, desde a última gravação.
4: Peraí, vou começar fazendo a conta direita. O Arsenal tirou cinco pontos do Tottenham. O Tottenham perdeu uma e empatou a outra. Ah, tá, é. Mas
3: é foi com o Brentford, foi 0x0, né?
4: É, é, roubado. É, mas... <risos> Realmente tudo muda em uma semana, então não, não conte muita vantagem que na semana que vem talvez... Seja eu que estou é, tirando sarro de você.
3: Concordo com o senhor. Bom, falaremos mais disso daí já já, porque assim, tem tanta coisa né, nessa semana. Teve novo técnico no Manchester United anunciado. É. Tem é, ali o Manchester City também voando com o Gabriel Jesus, com rumores aí sobre o futuro dele. É, temos é, novidades na Championship em outras outros campeonatos sendo definidos, mas eu queria começar com um pequeno quiz aqui para você e Natalia e Cenise, vocês, vocês gostam? Lá, ver. Vamos né? E, e já que teve o Gabriel Jesus se tornou o primeiro brasileiro a fazer quatro gols Sim. na Premier League, né?
0: É, no mesmo jogo.
3: No mesmo jogo. Tem um outro brasileiro que fez quatro gols na Copa da Liga. Vocês Eita. lembram quem foi?
0: Quatro gols na Copa da Liga. Brasileiro. Foi Firmino?
3: Negativo.
4: Hum. Ah, na Copa da Liga.
0: (risos) Não faz a menor ideia.
3: Foi o Gabriel Jesus. Não, foi. Júlio Batista.
0: Nossa.
3: Nossa senhora.
0: É, não ia acertar essa não.
3: Olha, eu, eu
4: acho que eu poderia dar uns 20 chutes. Talvez 30 que eu não ia acertar <risos> o Júlio Batista.
0: É verdade.
3: Ah, vamos lá. Só um jogador italiano venceu a Premier League. Quem foi?
0: Peraí, só aí. Um... É difícil
3: de acreditar nisso, né?
0: Não, gente. Não é possível.
3: Eu tô te falando. Só eu um fiz. jogador italiano venceu a Premier League? Não é possível.
4: Então me fala quais que já venceram. Não, é... Eu, eu acho que eu sei que foi, então, o único. Uhum. Eu, eu, nem, eu nem lembro se ele estava no, no elenco até o final da conquista, mas o Zapa Costa estava naquele time do, do Chelsea do Conte, não estava? É
0: verdade, estava.
4: Acho que não tava mais, hein? Ou ele chegou depois do título, eu não sei, mas o Zapa Bom, não sei. Então, se não é sim. ele, eu não faço a menor ideia de quem... O... deixa eu ver... O Ravanelli não ganhou, o Zola não ganhou também. É. Quem é O italiano... E Ué. ele só
3: deu uma assistência que foi justamente pro gol que deu o título pra ele. Mais Caramba. famoso. O gol famosésimo. Famosésimo? Famo... <risos> Não sei, tá difícil,
4: cara. hein? Não sei, tá difícil. Mário. É o é Balotelli, lógico. Pô, é longe.
0: Ai, gente, é. Pô. Mas ele falou Mário só pra gente falar que Mário, né? <risos>
3: <risos> Ai, meu Deus.
4: Pô, Ai. o Zapacosta não, eu vou olhar aqui. Acho que o Zapacosta chegou depois da conquista do título, é. né? É. Acho que foi essa.
0: É. Nossa, mas puxou o Zapacosta ainda na memória, eu não lembrava mais dele. Foi sinceramente. bem, né? Foi bem nessa. É.
3: Mais uma, hein? Quem foi o primeiro brasileiro a ganhar a Premier League?
0: Ah, foi. Ai, caramba. Eu fal... tava falando isso outro dia com o motorista do Uber, meu Deus do céu. É. Ai, caramba. Do Arsenal. Do Arsenal? Bom, hum. se foi... do. Então foi... Foi Gilberto Silva? Não. Ele
3: chegou depois. Chegou depois. Ganhou em 2004, mas... Teve... Silvinho? Não, tinha acabado de sair. Hum. Edu. Foi Edu? 2002.
0: Olha aí. Ele ia ser meu terceiro chute.
3: Oh. Estamos, estamos, bem, estamos, não acert... não, é exato Vamos, vamos gra- começar a gravação de novo?
0: <risos> é, não, acho melhor.
3: <risos> meio devagar, né? Tudo bem.
0: Nossa, que tudo bem vergonha. que eu tô, tô, meio, tô meio baqueada hoje, mas pô, tô, tô tomando um pau aqui no, no quiz.
3: Quer mais um ou chega? Não, Só mais um, eu... mais um. Eu já, eu já... Mais Uf. um pra ver se vocês se salvam, hein?
4: Não, humilhado a gente já tá se sentindo, então uma é. mais, ou menos não. O máximo que pode acontecer é a gente acertar pelo menos uma.
3: Eu ver, tá, eu tenho... Eu... Eu tenho dois aqui. O primeiro o francês a ganhar a primeira liga. Cantoná. tá. Não, também uh, é dele. Uh, Não, também <risos> é pô. Não, tá bom. Um pouquinho mais difícil, então, hein? O primeiro o argentino.
0: Essa é difícil. Foi o Zabaleta?
3: Não. Babou chute? Foi. É. Bom chute. Mas foi bem antes.
0: Nossa, foi bem antes?
3: Foi. 2003. O
4: 2003, o Crespo não foi campeão em 2003, não foi campeão, né?
0: Onde você acha essas perguntas, hein, João? Você tem é. um site quiz.com.co.uk?
3: Ah, <risos> eu ponto vou co. que por aí. É.
0: Renato, Renato tá colando, Renato hein? está tá no
3: Google, hein? Tá no
0: Google, <risos> eu tô vendo.
3: Eu não faço a melhor ideia. Jogou pro Manchester United, 2003... Juan... Sebastián... Ah, Verón, sério? Oh, Verón, Olha! Oh, Veron. Bom...
0: É, vamos acabar Olá, com essa combinação. aí... <risos> começa, não, não,
3: tô começando agora o, o episódio, né? A, a, a gente acertou o cantonar, pelo menos, pô. Tá bom.
0: É, tá bom. Que, que o João jogou aqui por solidariedade, né?
3: <risos> foi de última hora pra ter um... Consolação. Mas, bom... Temos briga pelo título ainda, hein, Nathalie? Você estava lá em Anfield, né?
0: Tava. Ontem. Olha... É,
3: é, é quiz isso ou é Javalenda?
0: <risos> Chega, não. Vamos, vamos, vamos vencer uma aqui, né? Vamos falar de, da rodada. É, tava em Anfield ontem. E olha, eu vou falar uma coisa. Eu já fiz alguns Merseyside Derby's e nenhum deles foi como o desse fim de semana. Em termos de hostilidade, porque... É, a gente sempre fala e eu até queria confirmar isso com vocês né porque quando falam sobre rivalidades sobre clima né, de, de derbies eu, eu sempre falo do North London Derby do, do Tottenham e Arsenal como o, o maior clima né, de rivalidade uhum. tudo eu acho mais né, hostil, pesado realmente uma rivalidade ontem em Anfield gente, foi foi algo assim, nesse nível mesmo é, eu acho que até pelas circunstâncias que eles falam que é o é o, é o derby da de amizade, Amiga- é um derby, amigável, é um derby né? amigável, né? Mas eu acho que pelas circunstâncias do Everton e pela pela proposta que o Everton teve, é, o Everton entrou para não sofrer gols e para brigar, né? Para lutar em campo e eles fizeram isso até o final, é, mas principalmente no primeiro tempo o Paulo Andrade até brincou no ar, é, ele usa o pac. É, na transmissão, que era um jogo de Libertadores na Premier League, assim, porque é, todos os elementos que o Everton poderia usar, eles usaram. Cera, catimba, cair para pedir atendimento, é, e, e nas arquibancadas a gente sentia muito isso, até é, antes do jogo a torcida do Liverpool abriu uma faixa enorme, escrito 1995, porque foi o ano do último título do Everton. E a torcida do Everton, no, no You Never Walk Alone, ficou de costas vaiando. É, e, e aí, durante o primeiro tempo, eu vi que estava rolando um, um, um dinossauro inflável na arquibancada. Com, até com o um cachecol do Liverpool e tudo. E, gente, o que está acontecendo? Né? Um cachecol, um, um dinossauro inflável. Até depois, é, mandaram para mim no Twitter que ele, que ele foi detido pelos Stuarts, um dinossauro inflável. E que seria uma provocação ao Pickford, por ser braço curto. Que... É. O o Spadari, nosso coordenador, já tinha cantado essa bola. Falou, será que não é uma provocação do Pickford que tem fama de braço curto? E aí, na na internet, eu não sei se é 100% verdade, mas foi o que o pessoal respondeu no... Algumas pessoas responderam no Twitter. Ah, então... É, é para provocar o, o, o pico for mesmo, né? E até no setor visitante, tinha uma grade a mais para deixar a, a torcida visitante um pouco mais longe do campo. E, e, e nas áreas técnicas, Lampard e Klopp, eu adoro, porque os dois são muito apaixonados, né? E no final do primeiro tempo, eles discutiram... Já teve
3: briga entre eles, né?
0: Já teve briga entre eles, quando o Lampard era técnico do Chelsea. Até o Lampard falou isso depois do antes do jogo, né, na na entrevista coletiva, ele falou, ah, eu eu acho bom porque a gente conversa, a gente gente se enfrentou depois, mas a gente entende que é é ali no momento e fica ali na partida. Não é é algo, ah, o o Klopp odeia o Lampard, o Lampard odeia o Klopp. Mas, o Lampard pediu... É, foi, foi no final do primeiro tempo, o Lampard estava tá reclamando alguma coisa com a arbitragem, e o Klopp achou um absurdo ele estar tá reclamando, e daí o Klopp saiu da área técnica dele para bater boca com o Lampard. E daí o Lampar respondeu, tanto que depois, uns minutos depois, o Klopp voltou lá na área técnica, fez as pazes com, com a comissão técnica ali do, do Lampard. Mas, e, e, e em campo, o um negócio é absurdo, assim, é, o que a torcida, vai ou Richarlison, Nossa, porque ele caía, ele pedia atendimento, ele fez tudo isso, e os ingleses ficam loucos com isso, né? Eu até falei na transmissão, o torcedor sul-americano tá um pouco mais acostumado com isso, principalmente quando você acompanha Libertadores, mas o inglês, ele quer morrer com isso, ele fica realmente furioso, né? E
3: E, e o Richarlison, ele é enjoado, né, cara? É. Ele é enjoado.
0: Exato. Até tem... Tem muita antipatia aqui dos ingleses com o Richarlison. Muita gente vem me perguntar. Ah, o Richarlison é um cara legal? Não, o Richarlison é um cara ótimo. Ai, ah, nossa, porque não gosto do Richarlison. Ele reclama muito em campo, ele cai, não sei o quê. É, o que eu acho uma pena, porque eu adoro o Richarlison, né? Mas eu acho uma pena que as pessoas venham me perguntar isso, né? Mas
3: do é Mas... o lado do carisma do Richarlison é em português, né? É em português, né, cara? português Os exatamente. Caras não, 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 não conseguem ver esse extra-campo do Richarlison. Só vê é. que realmente ali em campo ele é outro, outra pessoa, né?
0: E a torcida do Liverpool cantou algumas vezes no, no primeiro tempo e no segundo tempo o nome do Rafa Benítez: Rafa, Rafael, Rafa, Rafael Benítez. Né, provocando, óbvio, né? Porque o Benítez é, não foi bem no Everton e é, é ídolo, né? Do, dos torcedores do Liverpool, final de Champions e tudo. E, e até depois eles estavam cantando: Going down, you're going down depois que o Liverpool abriu o placar. Então, e assim, muito barulho, é, torcidas gritando o tempo todo, tensão, sabe? É, quando não estavam gritando, realmente estavam tensas e, e um clima... em can... Olha, eu juro, eu, eu, eu fiquei realmente impressionada com o, o clima no, no derby de ontem.
3: Porque muitas vezes é um, um jogo muito pegado, né? Mas tem esse clima nas torcidas de que, que não é tão é, intenso assim, mas eu acho que muitas vezes não tem tanto em jogo, né? É quando eles se enfrentam porque eles raramente estão brigando por título ou por né mas agora porra, o, o Liverpool ali qualquer tropeço pode custar o título o Everton podendo fazer isso contra o rival e ao mesmo tempo para o Everton qualquer tropeço que foi o que aconteceu coloca o Everton na zona de rebaixamento então o rival t- tem um gosto especial né tinha muitos motivos para para isso e, e tem até e a agenda falou...
0: de Hillsborough né que 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 une as duas Sim. torcidas, o Everton realmente é solidário a, a tudo que aconteceu com o Liverpool. Então, eu, eu realmente fiquei surpresa com, com o nível de hostilidade.
4: É, eu estava eu puxando pela memória aqui, eu não consigo lembrar um, um derby de Liverpool, um Merseyside Derby, que foi tão importante para as duas equipes como o desse fim de semana. Então, eu acho é. que com certeza isso acabou influenciando, né? Porque o Liverpool precisava desesperadamente ganhar para continuar na luta pelo título. O Everton se perdesse caía na zona do rebaixamento, que foi o que aconteceu. Então, com certeza, isso acabou influenciando. O, o dinossauro é para o Pickford mesmo. Inclusive, a primeira vez que isso aconteceu foi no, no jogo contra o Newcastle, em fevereiro, dois ah, meses é. atrás. Porque o Pickford tem essa... As torcidas rivais aqui costumam cantar para ele que ele tem braço curto. Mas não porque ele é um goleiro ruim. Também, tirando o sarro, que ele é um goleiro ruim, mas porque realmente falam que ele tem um braço curto de verdade. Eles tiram o sarro falando que o braço <risos> dele é, é mais curto do que o normal. E aí um um, um torcedor do Newcastle foi vestido de de dinossauro em fevereiro agora, dois meses atrás. É um outro nível de
0: empenho, né? Não é É. só passar o o, o, o dinossauro, você vai vestido de dinossauro.
4: Parece que a moda tá pegando. Agora, assim, concordo, foi um jogo... Eu eu não esperava ver um jogo de Premier Premier League nesse nível, por mais que tenha rivalidade, por mais que fosse importante. Realmente foi, foi jogo de libertadores mesmo. Agora, quando você vê os números, eles são assustadores, né? O Liverpool teve 83% de posse de bola. 83% de posse de bola. Esse negócio é é absurdo. É a segunda
0: maior posse de bola na história de um jogo da Premier League. Fica só atrás do Manchester City.
4: Na história da Premier League? É. É absurdo. O, O Liverpool deu 787 passes, o Everton 173. Ou seja, cinco vezes. O Liverpool deu cinco vezes a mais Passes do que o Everton, só deu assim, só 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 o Liverpool né? com, com a bola no tá pé, apesar, uma... apesar do, do, do Everton ter finalizado nove vezes, que não é um número baixo para uhum. pouquíssima, essa pouquíssima posse de bola. Agora, o que a gente está falando do Liverpool né, nessa temporada vale muito, né? esse jogo mostra muito, até, até o Urugui entra e faz gol, né? e o Uruguê costuma fazer gol contra o Everton, mas o Origi hoje é o, acho que é o sétimo atacante do Liverpool, se a gente for ver, né? E, e ele é utilizado e ele faz gol. É, é, é um elenco que, além de ser muito bom, principalmente nessa temporada, dá tudo certo, né? Dá tudo certo para o Liverpool. Até o Urigui faz gol. e Inclusive... Luiz Dias entrando muito bem sempre também, né? Ele tem várias opções no ataque, pode entrar com qualquer um desses caras. E, isso acaba e parece a conseguir é. manter
3: todo mundo numa boa, né? É.
0: Inclusive, depois eu conversei com o Alisson, depois do jogo, e eu perguntei sobre o Origi. E ele falou coisas bem legais, então vamos ouvir o Alisson falando do Origi.
3: Todo
5: mundo ama ele, né? É um cara sensacional. É... Todos, Eu admiro muito ele, todos nós admiramos muito ele. Não... Pelas coisas que ele fez pelo clube, lógico, né? a torcida tem um carinho por ele mas pela, pela pessoa que ele é, uma pessoa que muitas vezes não está nem, nem na lista para o jogo, é, está sempre presente aqui com a gente, está sempre motivado, treinando. Né? A gente sabe que o momento que ele vive não é, não é fácil para um jogador de futebol, mas aí ele vem num jogo importante como esse, como o Clássico, no momento em que nós precisávamos, ele entra em campo, faz um gol. Não só isso, né, mas contribuiu com movimentação, presença dentro da área. Ele participa da jogada do gol, né, segurando a bola dentro da área, que era algo que a gente estava precisando, com a presença ali dentro. É, acredito que esse, esse foi um fator também que, que nos ajudou, né, essa presença dele dentro da área e segurar a bola fazer, para fazer a tabela. É, e também, como eu falei na... anteriormente a nossa nossa atitude né, de ter um pouco mais intensidade com a bola, de fazer mesmo a bola andar e não só só manter posse de bola, mas ser agressivo nas movimentações fazendo ultrapassagens dos laterais por dentro e por fora movimentando né, criando ali um, um certo caos ali na defesa deles. que é, Tem momentos que é praticamente impossível de se defender uma equipe que troca tanto de posições. Tudo que era previsível dentro do jogo, eles estavam bem preparados. Né, mas tudo aquilo que a gente é, fez uma jogada que que não era aquilo que eles estavam esperando, né, a gente a gente conseguiu sobressair. É, e também as substituições, né, o Divock... Uh, Também o Luiz entrou muito bem no jogo, é um cara que que dá preocupação para a defesa adversária, de ter que segurar mais, de não poder dar bote mais em cima. E com isso a gente também teve teve espaços abertos né? e e mérito da nossa equipe de manter a cabeça no lugar, trabalhar para conseguir achar
3: os gols. Mas é, a gente não pode deixar passar, né Sinísio, a gente tá falando aqui fora do ar, do, do momento que o, que o Alisson proporcionou no final do jogo, sensacional, né? É, ele, ele imitando o Pickford, né, o Pickford
4: pegando a bola, né? ainda no primeiro tempo fazendo cera e se jogando no chão, o Pickford até deu uma piscadinha, né, tirando sarro, uh-huh. o o Alisson não chegou a dar a piscadinha, mas se jogou no chão quando tava 2x0 já, a torcida gritou... Quando o cara tem moral, né, esse tipo de coisa pega bem. É o caso do Alisson, né? O Alisson não é um cara que provoca, não é um cara que desrespeita. Então, quando um cara como o Alisson faz algo como isso, ninguém leva na maldade, né? E, e com razão. Foi o um belíssimo estado de espírito ali do Alisson, ganhando de 2x0, tirando sarro do goleiro adversário, numa boa, sem violência, sem desrespeitar. Acho que é bem válido
0: isso. É, pra esquentar a rivalidade, né? E, e ah, a um gente troco, tá. né? É, porque todo mundo ficou muito... Os nervos em campo, os jogadores estavam se estranhando o tempo todo. A gente teve uns três bololô aí, né? No... Durante o jogo. É... E, e o Lampard estava muito irritado com... Cê... Porque eu falei bololô? É isso? É, não, não. É que
4: você costuma tirar sarro aqui das expressões de tiozão do João. Aí você mete um bololô.
3: <risos> Foi dedo na cara do mané. <risos> <risos> Foi porrada. <risos> Ai.
0: É, então, ok, foi porrada. então <risos> Não, foi pesado mesmo. É, e o Lampar tava reclamando muito de um pênalti no Gordon, né? No Anthony Gordon. Porque ele tomou o cartão amarelo no primeiro tempo, e daí eu acho que isso acabou influenciando a arbitragem. E no segundo tempo, eles reclamaram de um pênalti do, do Matip no, no Gordon. E... Quando ainda tava 1 a 0 né? O jogo ainda tava 1 a 0 Ah, daí o Lampar falou, é... Aqui você não não, não tem, né, esse tipo de... Eles não marcam pênalti aqui. Daí estavam até... Até levantaram o número de de jogos consecutivos sem marcar um pênalti em casa. Qual é a equipe na liderança dessa estatística? E é o Liverpool, assim, de longe. Mas aí também, né, enfim... É, eu, o que eu acho é que realmente não foi não era fácil ser o árbitro desse jogo porque tava tudo muito pegado e o clima muito hostil nas arquibancadas em, entre os jogadores é, até acho que o Lampard pode reclamar, é, é, é marcável aquele pênalti, eu acho o pênalti em cima do Gordon, não acho que foi um crime um absurdo, mas eu acho marcável, né
3: Enfim. é, eu achei, mas não ia mudar tanta coisa né? o Liverpool eu acho que mereceu mas o Everton segurou bem, segurou bem. É, o que o, o, os torcedores do Everton, pelo menos, estão dizendo é que mostrou luta, né? Assim, essa... tem, tem, tem mostrado, né?
0: Tem mostrado luta. Inclusive, eu, eu conversei com o Alan depois da, depois da partida, é, para falar um pouco do lado do Everton. vocês Brigaram muito, né, é, durante os 90 minutos, mas é, e foi um jogo com todos os elementos de uma grande rivalidade, né, de um derby. É, mas o quanto foi determinante que no segundo tempo o Liverpool conseguiu encontrar soluções táticas e para mudar o jogo, né?
1: Eu acho que a gente é, esteve muito bem em campo, é, defendemos muito bem, criamos algumas oportunidades de contra um contra ataque. É, faltou um pouquinho mais de, de, de de sabedoria, um pouco mais de para que pudéssemos fazer o gol, mas eu acho que o Liverpool não criou quase nada. É, tivemos muito bem dentro de campo, o plano de jogo que, que o nosso treinador é, fez foi muito bem feito. Então a gente fica um pouco triste pelo resultado, é, agora é, entramos na, na zona de rebaixamento, mas temos um jogo a menos, sabemos que dependemos só da, só, somente da gente. Então é ter tranquilidade, é, continuar trabalhando duro para que os resultados possam ser positivos nos próximos jogos.
0: Quanto o mental, e o que a gente chama de catimba, né, nós brasileiros, o quanto isso também é um elemento num jogo como esse, numa rivalidade como essa, contra um adversário como o Liverpool?
1: Sim, é, tem que saber ser inteligente, saber que, 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 que tem que tirar um pouquinho da pressão. É, eles, os primeiros, os primeiros minutos do jogo, eles é, vêm vem, vem com, com muita pressão, então a gente foi, foi um pouco inteligente no começo do jogo, é, é, tentamos tirar um pouco daquele ímpeto deles, mas... No, no, no segundo tempo acabamos tomando dois gols, que é, mas é tirar o, o, o que foi de positivo desse jogo, para o próximo jogo a gente, se Deus quiser, é, sair com os três pontos dentro de casa junto com nossos torcedores.
0: É um jogo difícil, Chelsea, a sequência do Everton também não é simples, né? É, você falou, vocês têm um jogo a menos realmente, mas o quanto qual é o efeito moral ou o efeito mental de estar na zona de rebaixamento nesse momento?
1: É, eu acho que o é importante é não ficar olhando muito para a tabela, é olhar para o nosso próximo adversário e saber que nós temos que, que, que conseguir a vitória. Contra os grandes times agora fizemos bons jogos, contra o Manchester, contra o Leicester e hoje contra o Liverpool também, temos derrotado, mas não, 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 é, eu acho que fizemos um bom jogo, então, contra o, contra o Chelsea a gente possa entrar com... com, com com a mesma vontade, de repente é um pouco mais inteligente na hora de, de matar o jogo.
0: Obrigada, Alan. Nada, obrigado.
3: Estatística sobre o Alan, Nathalie,
6: uhum.
3: que diz eu que sei ele, que você vai ele falar. só deu dois, dois passes certos em todo o jogo e foram os dois da de, 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 de saída de bola no primeiro e segundo tempo?
0: Eu achei meio cruel Mas essa estatística. Mas a realidade de
3: quem estava lá no estádio vendo ele jogar, ele não foi tão mal assim?
0: Não, não, eu acho que também, eu acho que esse tipo de estatística desconsidera o trabalho dele sem bola, que uhum. no caso do Alan eu acho bem importante. E o, e o Alan tem sido um dos caras mais consistentes desse desse time do Everton não é que o Alan tá fazendo uma temporada horrorosa ou não contribui não muito pelo contrário enquanto o Everton oscila o Alan é sempre o cara mais consistente do meio de campo então enfim achei um pouco maldosa essa estatística
4: eu concordo o Alan não faz uma temporada ruim não ele ele do do, do meio do, do Everton é disparado melhor tanto é que até o Corrê uhum. tem alternado titularidade e reserva e, e eu é. sempre elogiei muito do Corrê aqui faz uma temporada bem abaixo do esperado, aliás do meio para frente, né? Todo mundo do Everton para trás também, o time inteiro do Everton, todo mundo faz uma temporada muito abaixo do esperado. O Alan para mim é o que mantém ali a média, é o melhor talvez do Everton. Se você o Richardson também, mas o Richardson se machucou também, mas está sempre aparecendo. Agora a a, a a gente vem falando isso há algum tempo, mas mais do que nunca, né? Com com o Burley se recuperando. A situação do Everton é muito desesperadora. É muito desesperadora. Se a gente olhar a tabela, ainda pega o é. Chelsea, o próximo, em casa. Aí o Leicester fora. O Watford fora, que a gente não sabe como é que o Watford vai estar, tá, se ainda vai estar tá lutando contra o rebaixamento. Mas o, nenhum jogo é fácil para o Everton. O Brentford, que, esses... que, que vem numa boa fase. O Crystal Palace, que é chato, vem tirando pontos de todo mundo. E hum. o Arsenal na última rodada.
0: Vai cair o Everton, gente? Porque o Everton tá, tá dentro da zona de rebaixamento, mas tá com um jogo a menos, né? É,
1: então teoricamente é
0: vencer o jogo a menos. Só que tá difícil é. pro Everton vencer, né?
3: E o Burnley começou a jogar, né? Desde que dem- pois, demitiram né? o está conseguiu vencer esse último jogo.
0: Everton é. cai sim ou não?
3: Puta man. Eu sim. acho que cai.
0: É mesmo, gente? Eu acho que é. cai. Eu acho que não
7: Eu acho que, eu, eu cai, eu acho cara. que
4: pela tabela e, e pelo momento né? O, o momento É lógico que é o que a gente falou no início aqui brincando Mas em uma semana tudo muda Ainda mais nessa primeira liga maluca Mas o momento é de recuperação do Burley De queda cada vez maior do Everton E a tabela do Everton é muito difícil Apesar de ter esse jogo a mais
3: eu Cara, acho mas que... eu, eu, eu o... A gente falou aí Chelsea, Leicester, esses times também já estão quase ali Já botando a sunguinha pra ir pra praia Não
4: é mas você não vê uhum. ninguém na Premier League fazendo isso? Você não vê nenhum time caindo de. Você vê os, os times de meio de tabela ali? O, o Brighton, por exemplo. O, o que o Brighton fez com o Arsenal e com o Tottenham? É. O Brighton quer que é o quê na
3: Premier League? Não tá lutando Sim. por nada. Confirm. É, sei lá, eu, eu falei isso pensando. No, eu tava no jogo do Chelsea. No Chelsea West Ham, né? Uhum. Cara, e o Chelsea começou numa. Uma falta de energia, assim. Tava um negócio. Um marasmo, assim. E o West Ham jogando com um time reserva, praticamente, porque poupou todo mundo para a semifinal da Europa League, né?
0: É porque o Chelsea tá um pouco esquisito.
3: Tá muito é... esquisito.
0: Eu tava no jogo contra o Arsenal, né, no meio da semana. Aí, e... o Chelsea tá uma droga,
3: cara. Não, calma. <risos> Mas tá, tá muito bom.
4: O Chelsea deu a vaga da Champions League pro, pro Arsenal. Não consigo me conformar com isso. É.
0: é
3: não é que o, assim, o Arsenal foi bem e tá, tá conseguindo Não, lógico, fazer foi gol, bem. Mas, mas o, 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 foi bem. Mas o, o Chelsea o, foi
0: muito mal, né? A questão é que o Chelsea e Arsenal, em especial, e daí você pode comparar com o Chelsea e o West Ham que você tava lá, né, João? Mas no Chelsea e é. Arsenal, os dois times estavam errando muito. Foi um primeiro tempo completamente... Quando acabou, eu falei, mas o que, que tá acontecendo aqui, sabe? É, o Arsenal errava muito, o, o Chelsea errando demais... Então, eu, eu não sei o que acontece com o Chelsea, que tem errado tanto na, nas partidas. Tanto que é, errou, desperdiçou, conseguiu, né, mas desperdiçou pênalti contra o West Ham também. Eles, e, e defensivamente eles erraram muito. Que, e defensivamente o, o Chelsea tem sofrido muito gol em casa. E, e defensivamente o Chelsea era... O aspecto defensivo era o, o ponto forte do Chelsea desde a chegada do Lampard, né? Então é realmente estranho.
3: É, mas eu, eu, eu não vi, não foi tantos erros assim contra o, o West Ham, mas é, era só uma falta de, de criatividade e de energia realmente. O primeiro tempo morto. É, e não faz e tanto a gente tempo fala, assim
0: que eles fizeram aquele jogaço contra o Real Madrid, né?
3: <risos> é, então, mas na, na Champions League tinha ainda algo para brigar, né? Na, a Premier está meio que, tudo bem, se perder alguns jogos pode... Corre o risco de ficar ali na briga com o Arsenal o mas já está meio que quase garantido. O, né? E, e aí por isso que eu falo. O Senis falou que na Premier League não tem esse negócio de já estar já tá de férias, mas ali no Chelsea a sensação era meio que ninguém tinha muito o que jogar. Sei lá, tem, tem muitos jogadores que estão abaixo do nível que eles estavam mostrando. E alguns deles estão saindo, né? É, o Rudiger... Foi anunciado que... Sim. Que tá de saída, deve... Ah, já era Madrid. imaginado,
0: né? Porque a quantidade de rumor que estavam... Que existia em torno dele, não, não parecia estar tá fazendo muito é. esforço para ficar, né?
3: O Christensen, outro que deve sair, vem jogando muito mal também. Ele ia jogar esse jogo contra o West Ham, mas teve dor de barriga. Não, não foi pro campo, já tinha sido escalado. É... Lukaku jogando muito mal sempre, tá, tá, Tava bem estranho. O Chelsea melhorou no segundo tempo. Fez três mudanças, o Tuchel e tal. E foi pra cima no final e conseguiu o golzinho. Mas, cara, o West Ham podia facilmente ter ganhado esse jogo. Foi, foi. Eu fiquei impressionado com como tava ruim o Chelsea. E o clima nas arquibancadas também. Eu achei bem, bem fraco. Principalmente no primeiro tempo, totalmente quieto. A torcida do West Ham cantando para caramba, sin respuesta de torcida do Chelsea. Pero, en fin, después del juego, com con Aspilicueta. Lo mm, empiezo fue un poco despacio, ¿no? Quizás crees que las cosas como el estadio no está lleno, la indefinición sobre los dueños... ¿Hay
8: algún impacto de esto en los jugadores o no? se notan 15.000 personas menos. Se notan, por supuesto, que, que en estos momentos de incertidumbre, con el cambio de dueño, tenemos sanciones. <coughs> pero no hay que hay que estar todos juntos pasar este esta fase y acabar como como creo que merece el equipo ¿no? En, en Champions League el año que viene y tenemos una final de FA Cup también por jugar contra el Liverpool
3: es difícil tener la motivación cuando la, ya está casi garantido la, la Champions
8: para el próximo año para terminar la temporada no, no siempre que te pones la camiseta, si no puedes tener falta de motivación. Siempre tenemos los objetivos máximos, queremos siempre luchar por todo en cada competición. Si, ojalá consigamos esa, esa, esa clasificación matemática para la Champions lo antes posible es el objetivo. Y a partir de ahí siempre eh, cuanto más puntos se consigan, mejores, mejores actuaciones tengamos todos. Yo creo que todos vamos a estar más contentos y, y acabamos eh, la Liga de una forma creo que el equipo se merece después de, de una temporada que, que está siendo larga con, con mucha incertidumbre y, y sobre todo no hemos, hemos conseguido la supercopa de Europa el mundialito de clubs eh. ahora tenemos una final de FA Cup por lo que creo que el, que el equipo está, está 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 luchando muchísimo con muchísimos partidos
3: vale gracias
4: é, o, o Chelsea no consigo afirmarse é falta de vontade ou o si é... Reflexo do que está acontecendo fora de campo, né? A situação do Chelsea é muito incerta, né? Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, quem vai comprar. Ninguém sabe ao certo quem vai ficar. Ninguém sabe ao certo quem quer ficar. E a gente lembra, o Chelsea tem esses ciclos de duas temporadas. Isso acontece faz, no mínimo, 30 anos com o Chelsea, né? São duas temporadas boas, aí de repente tudo se destrói, aí começa a briga de relacionamento, é técnico que se desentende com o jogador e tudo mais. Então... Por enquanto, nada disso tinha acontecido com o Chelsea, não está acontecendo agora, não estou dizendo que está acontecendo agora, mas no Chelsea, o anormal no Chelsea, é você ter duas temporadas de tranquilidade, de, de tudo certo dentro do clube, ninguém com problema, todo mundo vai ficar, todo mundo querendo chegar no Chelsea. Não, isso não vai acontecer ainda mais com o atual momento. E a gente não, a gente não sabe quem quer ficar. O Rudiger já deixou claro que não quer ficar e não vai ficar. O Christensen vai sair. Quem mais? O Lukaku está visivelmente insatisfeito, infeliz, é. eu diria. O Lukaku é um cara infeliz no Chelsea. Não tô dizendo que ele é inocente na história, tem culpa na história também. É. Mas ele é visivelmente um cara infeliz. Ele vai ficar... Os novos donos, seja quem for o novo dono, vai querer ficar com o Lukaku? Ninguém sabe. Então, tá esse clima estranho. E agora o Chelsea não luta por mais nada?
7: Eu...
8: A tem, a co- tem a
4: final da Copa Era da Liga, a né? Final da Copa da Liga que eles estão se prepara- né? preparando, preparando, esses jogos aí para manter a forma, mas é. não vão perder a terceira posição na, na, na Premier League, não vão chegar na segunda colocação da Premier League, é só esperar o tempo passar e chegar na, 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 na Copa da Liga. Mas eu quando a gente falou, quando eu falei dos times de meio da tabela, eu, quando eu falei dos times que não, é, não são fáceis e tudo mais, eu falo dos times de meio da tabela. Isso eu sempre me impressionei aqui na Premier League, como Eles chegam lutando por nada no final da temporada, mas continuam dando trabalho. E é isso que eu vejo a maioria dos dos clubes fazer. Ainda mais. A gente estava falando do Everton, né? Ainda mais contra o Everton, que não consegue ganhar de ninguém. Então, eu acho que o Everton vai ter dificuldade, seja qual for o adversário, e contra o Chelsea, com certeza vai ter dificuldade, independente do do nível
3: de de entrega do Chelsea. Vai ser legal esse jogo Lampard contra o Chelsea, né?
0: É. É, é verdade. Mas é, só para trazer um pouco, né? porque o Chelsea, o Chelsea conseguiu a vitória e o clean sheet, né, não, não sofrer gols, o que era muito importante, porque antes eles é, tinham é, sofrido 11 gols em três jogos em Stamford Bridge, vinham de três derrotas seguidas em casa. E, e até o, o, o Lamparo, o Tuchel falou é, depois do jogo que foi importante também para tirar um pouco dessa pressão em torno do time, é claro que também a gente tem que apontar que o West Ham começou com alguns jogadores importantes no banco, né, o o Declan Rice, o Bowen e o Antônio até pelo desgaste que eles estão tendo, disputando a Europa League e tudo mais e e o que repercutiu muito aqui antes do jogo contra o West Ham durante a semana foi a declaração do Lampard do Lampard, gente, eu tô com o Lampard na cabeça, né a declaração do Turrell falando sobre o gramado de Stamford Bridge, né que o gramado ele não está... Ele culpou
3: tá... o gramado, né? O é. gol que o... Ele falou, parece... Um gols do
0: é, ele falou, parece uma desculpa, mas o nosso gramado realmente está estranho. Isso repercutiu muito aqui também. Porque a gente não tem muitas reclamações de gramados da Premier League, né? Então, Porra. quando tem... É, ele, você muito. olha, parece
3: um tapete, mas se ele está é, reclamando, deve é ter exato. alguma coisa.
0: E o turno mas... não é de, de dar desculpinha também, né? Então, sei lá. Achei, achei estranho. Acho, se ele falou, ele realmente estava tava incomodado com o gramado.
3: Vamos ver. Então, foi 1x0 o Chelsea em cima do West Ham. O último minuto do City que sa- salvou um pouco ali a barra do Jorginho, que tinha perdido um, um pênalti muito mal batido, né? Aquele, <risos> aquele pulinho dele. Saúde, Sanize. Saúde. é. é, é... O Fabianski falou que foi o pênalti mais fácil que ele já salvou na vida, porque foi realmente coitado. Pegou muito mal na bola o Jorginho. É. Rolou, foi rolando ali no meio. Mas, falando em problemas, é, eu acho que é um bom gancho para falar do Manchester United, né? Oh. Porque, meu Deus, a gente. É, eu presenciei 4x0 que levou do Liverpool em Anfield é, na semana passada. E aí foi para o Emirates e levou mais um sacode do Arsenal.
0: Não, foi uma semana apocalíptica, né? <risos> de verdade. Porque eu acho que é, nos cinco anos e meio que eu estou aqui na Inglaterra, eu já ouvi muitas críticas ao Manchester United. Mas nada comparado com, com, a, com o que a gente ouviu depois da, da derrota para o Liverpool. O placar agregado, principalmente. né? O placar agregado é muito cruel. É, com, com o Manchester United. E a queda de rendimento de jogadores importantes que eram excelentes jogadores, mas antes da gente entrar no, no United e Arsenal, só queria passar um pouco pelo Ten Hag, né? Porque agora é oficial. E eu tô muito curiosa com alguns aspectos da, do, do trabalho do Ten Hag, né? Eu tenho lido bastante sobre, sobre ele, de, sobre, é, de pessoas que trabalharam com ele, ou trabalham com ele. E o Ten Hag... Todo mundo fala que ele é um cara muito detalhista, que o nível de preparação dele para os jogos é algo impressionante. E eu acho que isso é meio lugar comum entre os grandes treinadores, né? Acho que isso não diz muito sobre o Ten Hag. Mas tem algumas coisas que eu acho interessantes, dois aspectos em especial. Eu acho que ele conseguiu demonstrar uma certa flexibilidade no Ajax, porque ele meio que construiu dois times porque jogadores importantes foram embora depois do Ajax depois dele chegarem até a semifinal em sistemas diferentes agora ele joga com o Haller que é um centroavantão né e, e ele soube ajustar o time que antes jogava muito aberto jogava muito com os pontas e consegue tirar o melhor do Haller que não fez quase nada aqui na Inglaterra né e lá ele arrebenta é, e outra coisa que eu também achei curiosa é que o Ten Hag gosta de jogar com com os os zagueiros dele em linhas mais altas. E eu fico tentando imaginar esse Manchester United jogando em linhas mais altas defensivamente, porque é um time tão fragilizado defensivamente... que não passa nenhuma confiança em nenhum setor. E eu estou muito curiosa para ver como vai ser o trabalho do Ten Hag defensivamente, porque todo mundo fala que ele tem essa identidade de jogar bonito, de jogar de forma ofensiva, mas eu estou muito curiosa para ver o trabalho do Ten Hag ajustando esse aspecto defensivo do do Manchester United, e também como que ele vai trabalhar num clube cujas estruturas não são tão claras e organizadas quanto o Ajax. O Ajax a gente é um clube de, menor, de, de, de tamanho menor, principalmente se comparado com o Manchester United, a pressão também no Ajax é menor. É, já existe uma cultura muito clara que, que, é, que funciona lá há mil anos, jogar bonito, futebol ofensivo, com jogadores da base. É isso. E, e isso é muito do que o United queria ter. Né? e e fala-se muito sobre as mudanças de estrutura do do United, departamento de scouting que está mudando, dois dois funcionários saíram essa semana, mas, enfim, eu estou bem curiosa para ver o Ten Hag no no Manchester United.
3: A a sensação que passa é que o Manchester United está finalmente tentando apostar em um projeto né? de mais tempo, Acho que ficou claro que precisa reformular o elenco e escolheram o cara que que sabe trabalhar com jovens, né? que sabe melhorar os jogadores que que tem no elenco. Mas é um negócio que geralmente os técnicos não tiveram esse tempo para trabalhar lá. né? Porque eu acho que vai vai precisar. né? O cara não vai conseguir chegar mudando tudo da noite pro dia. Mas eu acho vai ser é, fascinante, porque é um técnico, porque eles tentaram Mourinho, Vangal, técnicos já estavam meio... Eram grandes nomes, né? Mas já estavam meio decadentes, na verdade, na, naquele ponto da carreira. Esse é um cara que vem aí é o, como o, um dos mais cotados, um dos técnicos mais promissores do momento na Europa e estão apostando nele. É, não vai ser fácil, mas eu, eu acho que pelo menos a gente vê um caminho aí que o Manchester United está traçando, que eu acho que vai dar um tempo para o cara trabalhar, é a impressão que fica.
4: Eu estou curioso para ver primeiro o nível de autonomia que o Ten Hag vai ter quando chegar, porque é, é consenso, todo mundo sabe que o Rangnick já tinha falado que precisaria trocar muita gente do United, muita gente precisava sair, muita gente precisava chegar, falava assim 10 pessoas, 10 jogadores para deixarem o elenco do Manchester United, mas agora as notícias já são de que a diretoria já avisou para o Ten Hag de que ele não vai poder trocar tanta gente assim, que ele vai ter que o trabalho dele vai ter que ser uma evolução e não uma revolução, não uma revolução. Foi, é, foi o termo que foi utilizado. Só que a gente olha para algum... Por exemplo, o Pogba, o Pogba de novo é a notícia, né? Porque o Pogba é, se machucou contra o Liverpool, o, o Hang falou que ele não iria voltar até o final da temporada, porque era no mínimo quatro semanas para se recuperar e depois para adquirir forma física, então não voltaria. Aí durante o jogo contra o Arsenal, o Pogba fez um post nas redes sociais, falou que se sentia muito por não estar jogando, mas que ia lutar muito forte para voltar até o final da temporada. Mas agora a última notícia já é que o, o Pogba já avisou os jogadores do Manchester United que vai sair. Inclusive já teria deixado o grupo de WhatsApp dos jogadores do Manchester United. Mas o Pogba é só um exemplo, né? Quanta gente teria para sair? Quanta gente está visivelmente insatisfeita? Tanta gente que não que não que não que não desempenha o que se espera. Ou o Ten Hag vai ser capaz de fazer esses caras voltarem a jogar. Eu não sei. Eu, mas eu, eu tenho certeza. Muito, eu acho que com muito saindo
3: ajuda, aí abre espaço
4: para ele trazer outros, né? Então, tipo... mas mas eu acho que o Manchester United não quer vender muito jogador até porque vai vender embaixo agora, né? O Pogba chegou por 89 milhões de libras. Cinco anos mas o Pogba
3: vai sair porque é fim de
4: contrato, né? Não, é fim de contrato, mas tô falando... É. O, o, o Sancho, por exemplo, se você pensar que o United vender agora, o, ah, não, o United não ganha não. nem metade
3: do, 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 do valor vai que Vai sair por ele. tipo Matite, é, então, Matite mas, Juan mas, Mata... É, então, olha, os contratos né? que
0: estão terminando. Pogba, Lingard, Matic que já avisou que sai mesmo, Cavani e Juan Mata. Jogadores que supostamente o United estaria disposto a negociar. É, Bailly... Phil Jones, Martial, Alex Telles e o Wambisaka.
4: Convenhamos, então... são todos jogadores, tirando o Pogba, são todos jogadores que nem titulares são. Nem, titu- titu- nem titulares são. O nem o Wambisaka é titular mais né, com, com o Rang Então, não acho que vai ser uma grande revolução no elenco. Se você falar, são 10 jogadores, mas são 10 jogadores que o Juan Mata jogou pela primeira vez na Premier League três semanas atrás, duas semanas atrás, não
0: sei.
4: É. Então. Assim, isso é, é óbvio. Eu acho que revolução realmente seria se saísse, não sei, um santi um Rashford. Será que, o, será que o Ten Hag vai conseguir recuperar esses caras? E aí eu, eu, eu bato no que eu já falei duas semanas atrás, no que a Nathalie falou agora. O estilo de jogo do Ten Hag não, pra mim, não se adapta a esses jogadores do Manchester United. Mas ele mostrou realmente conseguir adaptar, achar diferentes maneiras de jogar no Ajax. Se ele vai conseguir fazer isso... No Manchester United, eu não sei. A verdade é que ninguém conseguiu, né? O, o, o que chegou mais próximo de conseguir foi o Solskjaer, que conseguiu por um tempo. As, as pessoas esquecem isso, mas Sim, por um é tempo o Solskjaer fez... O, o, lembra quando, no, no início do Solskjaer, o, o Rashford é, assim, renasceu das cinzas? Uhum. Junto com o Lukaku na época, o Lukaku jogando muito bem com o, com, com, com o Solskjaer. Aí depois saiu o Lukaku, aí depois, mas mesmo então, assim o Rashford continuou jogando muito bem com, com o Solskjaer, e agora não existe mais Rashford no Manchester United Enfim, o que chegou mais próximo disso foi o Solskjaer, Mas também não tirou tudo do, que ele podia tirar dos jogadores Não sei se o Ten Hagia vai conseguir Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não
3: Cara, ele chega em um clube, um clube completamente maluco, né? Quebrado É um clube que vive da marca, né? E, e é mais marketing do, do que futebol Mas que claramente vai estar tá tentando né? Eles não são idiotas também, né? Tem um novo diretor de futebol e tal mas a situação, além da, da estrutura toda que, é algo que a gente já falou bastante aqui no podcast, eu fiquei chocado com uma entrevista que eu presenciei parte dela é, do lado de fora da salinha ali no Emirates do Mac Toman, é Cara, ele tava quase chorando, mas assim de emocionado, com raiva e, e tudo. Dava para ouvir na voz dele que ele tava engasgando. E ele falou de. Ele falou, esse problemas de, de, de jogadores, de staff, de, 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 é, acima da, da diretoria, é, a gente tem que parar de falar dessas coisas, mas assim, insinuando que realmente existiam esses problemas. Mas ele falou, a gente tem que deixar, parar de, 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 de pensar nisso. E quando estiver em campo, tem que mostrar a garra, tem que pô, jogar com orgulho, dar de tudo, e, e isso não tá acontecendo.
0: É curioso, né? Porque tem jogadores que se importam. A gente ouve o McTominay falando dessa forma. Existem outros jogadores? E mais, né? Says
3: there's there's a whole lot of problems in terms of players, staff, everything high up. We need to we need to concentrate on just what happens on the pitch. It's self-pride when you go on the pitch and nothing else. You don't need to worry about who's saying what or this that or the other. It's pride when you go on the pitch. Give your best,
1: everyone. Yeah, is that the message through the dressing room or é it? Is it more complicated than that?
3: yeah there's a lot of things going on at the minute don't get me wrong but for us when we get back in the chess room it's go home and take a look at yourself in the mirror you can't go go back to your house and be satisfied with conceding three goals away at Arsenal whenever we deserve to win the game that's just not the way that, that football works and, and for us self-belief lack of confidence you can see it all in the last say two months sort of thing which has been, which has been coming and then we have a half decent game today and even then it's a confiança que é tão grande no futebol e na confiança, não lá no E ele falou também, ele falou que, que, que depois, assim, você não pode voltar para casa e ficar numa boa quando perde um jogo desses, um jogo grande. Insinuando que tem jogadores que no, no vestiário não, não, não sentem a, a derrota, não se importam tanto. É, ele estava muito puto, cara. Muito puto. e Então a gente vê dá a sensação de um, de um vestiário com problemas também, né? É, de jogadores que não estão... Isso reflete, dá para a gente ver em campo, não estão remando juntos, né?
0: Mas isso não tira os méritos do nosso Arsenal, né, pô?
3: Ô, Paulo, muito obrigado, hein? Mais ou menos, né? <risos> é, é, bom, perdeu para os times, né, times menores, mas contra os grandes, é, Chelsea e Manchester United... Belíssimas vitórias, né? Eu acho que nem tá jogando tão bem assim, mas... É, Pô, conseguindo marcar gols... É, indo pra cima, lutando... Com umas peças meio malucas ali... O, o Chaka que a gente já criticou tanto aqui no, no podcast em, em anos passados... Jogando demais, cara... Contra o Chelsea, jogou demais... Contra o, a, a cara do Senise, Pô, contra o Chelsea fez um jogaço, velho... Contra o Manchester United, o golaço que ele fez... É o Nene, quem diria, é o Nene, virou titular de última hora com as contusões, também jogando muito bem. (laughs) Michael Ateta com ESPN Brasil. Felicitações, Michael, dois grandes resultados, Chelsea agora Manchester United. Está satisfeito com esta. ¿Este cambio después de tres derrotas?
7: Obrigado, primero. Sí, muy contento porque eran dos partidos después de las tres derrotas que tuvimos que iban a, a dictar si nos íbamos a meter en la pelea de verdad para, para los puestos de Champions y el equipo ha respondido de manera increíble. Primero el miércoles y luego hoy otra vez, donde no tienes espacio para recuperar, donde teníamos problemas con algunos jugadores, pero delante de nuestra gente hemos conseguido sacar el resultado. ...teniendo momentos de brillantez y teniendo momentos donde hemos tenido suerte también. Es lo elenco más
3: joven de, de la Premier League. ¿Crees que este factor es de, dificulta la, la, para encontrar la, la estabilidad en este final?
7: Es lo que tenemos, pero también tiene cosas muy, muy positivas. Es la energía que tienen, que transmiten, el hambre que con el que quieren, que juegan sin miedo, que, que es una primera experiencia para muchos de ellos a este nivel, eh, pero es el proyecto que hemos elegido y mira la gente cómo está respondiendo con ellos. Realmente estaba muy legal el clima en no, no Emirates, né? porque
3: por ganha, o Manchester United es é uno um de los grandes rivales del Arsenal, Toda a história que teve né? na Wenger e Ferguson né, As disputas que tiveram Fica ainda uma tensão muito grande entre as torcidas Então você ganhar do Manchester United É muito bom E o Arsenal nos anos passados né, tinha essa dificuldade Contra os grandes times né, Sempre se dava mal Então fazendo isso E com a molecada mais uma vez né, Saka jogando bem Emil Smith-Rowe fazendo gol em... Até o KTA entrando e fazendo gol Todos que são da base do Arsenal Dá um... um... Uma energia muito positiva a torcida Mas Ainda acho que não tá jogando tão bem Mas tá ali, agora passou o Totem Tá nas mãos do Arsenal agora né? e... Enfim Mas só para fechar, tava lá no, no, no Emirates Bergkamp, Henri Gilberto Silva Edu, Lehmann Parecia uns velhos tempos Mas eu acho que isso tudo Traz uma energia muito legal Pra, pra o
1: clube,
6: né
3: Falamos direto do Emirates Stadium, aqui em Londres, Arsenal ganhando por 2x1, estou do lado de uma das lendas do Arsenal, Gilberto Silva, campeão da Premier League naquele time inesquecível, os Invincibles, invicto em 2004, Gilberto Silva, o que você está achando desse jovem Arsenal, bem diferente daquele da sua época, com jogadores como o Henry, como você, jogadores muito experientes, agora um jovem Arsenal tentando lutar para voltar para a Champions League, né Gilberto?
6: Sim, uma equipe né, jovem, mas com, com qualidade, estão fazendo uma bela partida, um jogo difícil. Tem que aproveitar mais as oportunidades, criaram boas chances, né? Mas tá legal, tá legal, é um clássico, um, sempre um jogo complicado. Espero que no segundo tempo eles mantenham o mesmo ritmo. Tem esperança que esse aço não vai conseguir ficar entre os primeiros quatro? Ah, na, na expectativa que sim, eles estão fazendo um bom trabalho,
3: só depende deles. É Muito obrigado, Gilberto Silva. Muito bom ver ele por aqui. Voltando ao Emirates, aqui em Londres.
4: Eu, 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 o João falou, passou o Tottenham e tal. É, tanto o Arsenal quanto o Tottenham só dependem deles para se classificarem para a Champions League, porque tem um confronto direto ainda. É verdade. E esse é o maior problema, né? Quando o Arsenal e o Tottenham dependem deles, costuma, costuma, <risos> os dois é, vão ficar fora. É, costuma dar errado. Mas, a, Mas diferença, o... a diferença é que eu tô o Tottenham enfrenta o Liverpool fora de casa. Então, convenhamos, é. já, já três pontos a menos ali é o que tudo indica. A o parte Arsenal... mais
3: difícil da tabela do Arsenal já é passou, a É, né? a, par, a parte mais difícil já foi. Agora
4: eu falo assim, sem medo nenhum de ser feliz, eu já comecei a falar mais ou menos disso na semana passada, não dá para não valorizar o trabalho do Arteta. Quando você olha a escalação do Arsenal, assim, é, é, algo, é algo sério, né? Ainda mais os laterais com os laterais desfalques, são Ced- né? C- Cedric so- é, com, com os desfalques, mas uh, enfrentou o Manchester United com Cedric Soares de um lado e Nuno Tavares do outro, que fez gol até, mas... E a, contra o tempo...
0: Chelsea colocou abriu o Ben White na lateral direita, né?
4: E é, e, e o Holding jogou na zaga contra o Chelsea. E o
0: Holding jogou na zaga, exato. E aí
4: o João já falou, e o Nene apareceu de novo como volante, sabe? Assim, aí, aí, aí você vai... O é. Tudo bem, né? fez os dois gols contra o Chelsea, mas há anos, a gente fala do Enquete, ele nunca conseguiu se firmar no time titular e agora ele virou titular, mas porque o Lacazette também não está jogando muito bem. Então quando você olha essa escalação do Arsenal, você fala, o Arsenal vai enfrentar o Chelsea e o Manchester United, quantos pontos o Arsenal vai ganhar com essa escalação? Se você analisar friamente, você vai falar, nenhum ponto, sério, nenhum ponto. Com essa escalação não dá para ganhar, Zero. Vai vai lá e ganha. Assim, é, é, de, é de valorizar muito e eu já falei também, desses times que lutam pela Champions League, na minha opinião e aí é opinião, o, o elenco do Arsenal é disparado o pior entre Arsenal, Manchester United e, e Tottenham, eu acho o elenco do Arsenal muito, muito mais, fraco, não, mais fraco que o do Tottenham e muito mais fraco que o do Manchester United, se a gente olhar peça para peça teoricamente o que cada, um, cada jogador pode fazer, e o Arsenal agora voltou, uma semana depois voltou a ser o favorito para levar a vaga E o que eu digo é, mesmo se não levar vaga, mesmo se eu fosse torcedor do Arsenal, eu ia acabar feliz no final da temporada. Eu ia acabar feliz pelo que o time evoluiu, pelas peças que mostraram o serviço, começaram a jogar bem, pela molecada que se firmou. É, eu, eu ficaria feliz, independente do resultado é que futebol, né, e torcedor costuma ser muito passional, se, se termina um ponto, ou se perde pro Tottenham no saldo de gols, que é algo que pode acontecer vamos então, falar, tá vendo, Arte lá, tá, na, na,
3: nas redes sociais você vê um, um tipo de torcedor e, e, e no estádio eu acho que você sente uma outra energia cara, se você olhar nas redes sociais ali pô eu botei lá, um. que eu conversei com o Edu lá no estádio e o Edu falou: pô, a gente vai agora focar em, em, em uma ou duas contratações, em vez de contratar um bando de moleque, como fez na última, né? É, e, e, em vez de ver isso como algo positivo, nas redes sociais, todo mundo, o jogador, mas, mas só um ou dois? não sei o quê. O que ele quis dizer, eu acho que quis dizer que vai poder investir em um ou dois nomes mais, maiores, né? A gente daqui a pouco fala do Gabriel Jesus, que está tá esquentando muito essa história, né? Mas no estádio, a energia, é, é, eu acho que é isso que você descreveu, Sinise, que vê a evolução, sente é, um, um projeto com muitos jogadores jovens que só tem a crescer, né? E você trazendo, sei lá, dois, duas boas contratações, mexendo uma outra peça ali, é, dá, dá, sei lá, tem futuro. Dá para dizer, você acha que no momento o Arsenal está
2: na frente do Manchester United em termos de projeto? Olha, o Manchester está num período com o treinador inteirinho, né, a gente já vem com o Arteta já, estamos indo para a terceira temporada, o que isso, para nós, nos colocamos numa posição um pouco diferente. Mas se você colocar os elencos também, o Manchester tem um grandíssimo elenco, né? está se planejando agora para a próxima temporada. Nós também estamos num período muito legal, um processo muito bacana de terminar muito bem essa temporada, estar brigando por Champions e cada vez mais atingir outros objetivos ainda maiores a cada temporada. Eu estou bastante contente na fase que nós estamos, porque tudo realmente foi planejado, as coisas estão vindo acontecendo e vamos torcer para que a gente termine muito bem e começar a trabalhar já para a próxima também. Como que você vê
3: esses jogos finais? O Arsenal tem um time mais jovem, né, desses que estão disputando. Você acha que isso pesa um pouco, talvez um pouco de uma forma dificulta para o Arsenal esse fator?
2: Olha, eu acho que nós tivemos bastante coragem de planejar uma equipe como nós planejamos, né? É, muita gente nos perguntava por que tão jovem a equipe, mas realmente nós acreditávamos no, no elenco que nós temos, nos jovens que estão vindo, com o potencial que eles têm. Eu acho que dar a oportunidade, expor esses atletas por minutos, deixarem los jogar, eu acho que vai ser importante para um médio prazo também. Né? E agora é terminar da melhor forma possível essa temporada, eu acho que está sendo uma briga bonita entre, entre grandes equipes e, e tomara que a gente termine da forma que nós, que nós esperamos
3: essa coisa de investir nos jovens para reformular o elenco foi também por falta de dinheiro para fazer grandes contratações
2: não foi ao contrário João acho que você viu o orçamento que nós uh, utilizamos na temporada no verão passado uh, preferimos utilizar o orçamento que nós tínhamos para reequilibrar o elenco porque não adiantava a gente contratar um ou dois jogadores o esforçamento que nós tínhamos sendo que o elenco não estava preparado para absorver talvez um ou dois jogadores a gente precisava reequilibrar um pouco o elenco e foi o que nós fizemos e quem sabe agora na próxima temporada a gente possa uh, ir para um ou dois atletas porque hoje a gente encontra um elenco muito melhor equilibrado do que estava antes
3: é, com certeza a torcida do Arsenal aqui no Brasil vai ter curiosidade sobre essa próxima janela com certeza você já está trabalhando nisso você falou aí, em uma ou duas contratações. Vai ser diferente essa janela? E, e tem grana para trazer a contratação de peso para esse time?
2: Olha, o nosso planejamento já foi feito. Já apresentei o planejamento ao nosso boarding. Já, o planejamento já chegou aos nossos, aos nossos donos também. Agora é questão de passo a passo. A gente precisa entender como nós vamos terminar o final da temporada. E a partir daí colocar em plano o nosso, o nosso planejamento, que vai ser um planejamento... Aqui de verdade eu estou bastante, bastante empolgado para começar o quanto
3: O que me decepcionou no Emirates foi ouvir mais. Uh, aquela, eu já reclamei daquela música que estava todo mundo cantando, tem pro Tucho, para Vieira. Sim. É, infelizmente também o Arsenal também canta para o Arteta. Né? E
0: can- não canta pouco, não? Né? É.
3: E quem, quem mais tava Ah, o, o Weston também canta pro David Moyes.
0: Ah, gente, pô. É,
3: é, esse negócio: tá todo mundo cantando aquela mesma música ali. We We
0: Eu tava ouvindo, eu, eu, eu tava editando a outra o podcast passado e eu acho que eu não, não demonstrei minha empolgação suficiente com a música do Clop, porque eu tava ouvindo ela em anfield agora de novo. Porque daí você vê todas essas músicas repetidas, tudo, todo mundo cantando com o mesmo ritmo e pelo menos, pô, o Liverpool foi lá, fez uma música diferente, num ritmo legal. É que eu fiquei tão surpresa que eu não reconheci de cara. que Eu acho que eu fiquei mais chateada com isso do que com a música em si. Mas a música é muito boa, gente. Vamos ter um pouco mais de criatividade, né? Pô, eu, eu, quando eu tava no, no, em Stanford Bridge, você, você não sabia quem estava cantando o quê? Os dois estavam cantando a mesma música, só mudando os nomes, gente. É. Ah, isso é irritante, sério.
3: É. Mas então, é... levando já para o Manchester City, essa questão do, do Gabriel Jesus, né? Que realmente esse humor que estava falando que ele estaria negociando já com o Asno, ele depois não negou, né, Nathalie? Você estava lá também no Manchester City e o Guardiola também. Não negou, meio que ficou um negócio... A sensação é de que pode, pode dar samba aí com o Arsenal. Então... Se, se é bom ou não, é outra pergunta.
0: É, porque assim, primeiro... Gabriel foi lá, foi, marcou quatro gols, o City ia trazer ele, e daí o, a assessoria chegou e falou, ó... Oh, mas sem perguntas sobre o Arsenal.
3: <risos>
0: aí ai, ai, Que surpresa zero, né? Óbvio ai. que eles iam restringir. Mas, o mesmo o...
3: aconteceu comigo com o Edu, lá no Astro
0: só que a questão, a diferença, João, é que no nosso caso, no, no, no caso do Gabriel Jesus, a Sky Sports, que é a detentora de direitos daqui, pergunta o que eles quiserem. né? As regras valem para todo mundo, menos para a Sky Sports. A Sky Sports vai perguntar o que eles quiserem. E a gente não. A gente não pode perguntar sobre isso. E, e quando o Gabriel Jesus falou sobre isso, foi para a Sky Sports, e o que ele disse foi que não é o momento... Para falar sobre isso, né, é um o momento para pensar, estão num momento decisivo na temporada. E aí depois eu conversei com o Gabriel Jesus e, na verdade, eu puxei mais para um lado do, do tempo de jogo que ele não está tendo, o quanto isso pesa. É, então, E, e também é, sobre seleção brasileira, né? Porque ele não estava na última convocação, muita gente já está questionando se ele vai para a Copa do Mundo. E talvez a, ele ir para o Arsenal dá mais tempo de jogo para ele e, e dá mais exposição. Mas enfim, vamos ouvir primeiro Gabriel Jesus depois a gente volta para falar um pouco mais disso. Tenho certeza que você não tem tido os, os minutos que você gostaria nessa temporada. Começou tendo mais minutos, né? Começou a temporada jogando mais, teve a lesão. E, e imagino que você não esteja jogando tanto quanto você gostaria. É, o quanto isso pesa para você, até para seus, seus objetivos, para suas metas de carreira? Acho que
6: jogador jogador quer jogar, né e jogador bom, performando, é o jogador que joga. Óbvio que desde quando eu cheguei aqui eu tive meus momentos, teve jogos que eu joguei, teve teve momento que eu joguei bastante, teve momento que eu não joguei, é, sei também que, que o elenco tem muita qualidade, todos podem é, jogar, que vão ajudar ao máximo a equipe. Eu tento fazer o meu trabalho, eu tento fazer o meu trabalho e estar tá à disposição do treinador, tento não me machucar, acontece das lesões com, com todos e, bom, no dia a dia tento treinar forte é, aprimorar o que eu tiver que aprimorar para quando tiver oportunidade fazer o meu melhor, às vezes não acontece e, igual eu falei agora há pouco é, às vezes acontece e aconteceu, vem acontecendo de eu ter oportunidades às vezes acaba acaba me precipitando enfim, porém acho que hoje hoje eu fui feliz em ter a oportunidade de jogar e ajudar a minha equipe.
0: E o quanto fazer quatro gols hoje te dá um pouco mais de confiança em um ano de Copa do Mundo com seleção brasileira? A gente sabe que a concorrência na frente na seleção é absurda, né?
6: Se trata de seleção brasileira, tanto de talentos, né? Jogando, vindo bem, então a gente tem que jogar. Óbvio que eu penso bastante na seleção, quem não pensa, né? E o Brasil é assim, né? Todos os jogadores querem está na seleção eu eu tive um momento muito brilhante na seleção no começo depois óbvio eu caí um pouco né não vou tratar como normal porque não é normal né você cai tanto mas é isso eu acho que a, o desafio meu agora é, pessoal é voltar à alta performance como eu já tive um momento grande de alta performance e é isso convertei gols as as chances para que eu possa ter a oportunidade novamente <música>
0: E eu acho que tem um ponto importante também nessa situação do Arsenal, porque o Lacazette tudo indica que não vai ficar. O enquetear a gente ainda não sabe. Então eu acho que o Gabriel chegaria para jogar mais como centroavante do, pra, do que para jogar aberto. E a gente sabe que a preferência dele e a forma, a posição onde ele rendeu mais foi aberto pela direita. É, tudo bem que ele, ele jogou contra o Watford, ele jogou um tempo como centroavante, ele fez gol de centroavante, e o Gabriel joga onde precisar, né? Ele não é o tipo de jogador que fica escolhendo ou reclamando, mas... Mas isso é... é estranho
3: mesmo, porque o Arsenal tem o Saka, porra, tem o PP tem, tem vários, né Martinelli pode jogar mais pela esquerda, mas também joga pelos lados, é... E aí, se ele quer jogar mais regularmente, se ele, ele viria como atacante... O Arteta sabe muito bem, trabalhou com ele, né? Sim. O Edu também da seleção. Então, as conversas, todo mundo sabe exatamente o que, o que iria acontecer. Eu acho o Gabriel um ótimo jogador. Que, porra, batalha pra caramba, é, joga bem, mas ele não é um goleador, né? Ele não entrega gols igual... Um atacante de ponta que vai fazer 25, 20 gols na Premier League, sei lá. É, é... Ele, ele
0: faz muito. Inclusive contra o Watford, ele fez quatro gols, mas ele fez uma excelente partida. Ele
3: jogou é, é muito É difícil bem. eu ficar falando isso, acabou de marcar quatro gols, né? Mas, geralmente, ele também perde muitas oportunidades, né, cara? É, de gol. É... Eu não sei. Eu, eu acho que... Eu até gostaria de ver ele no Arsenal, mas eu acho que o Arsenal precisa... Também de um centroavante para valer, um cara que quer que, que é um 9. Um A não que ser o Gabriel. É. Eu acho um pouco estranho assim, mas se ele está dando sopa, né? eu, eu acho que pelo jeito o Edu e o Arteta
4: estão interessados. Eu acho que o Gabriel Jesus seria ótimo para o Arsenal. Acho uma ótima opção. Poderia jogar pela direita, pela esquerda. Pelo. É, de nove, o Saca, por exemplo, já jogou também na esquerda, já jogou na direita. O, o Arteta gosta de jogador assim, versátil, e o Gabriel Jesus seria mais uma excelente opção, talvez. O, o, mas o aí Sa- ele vai pra ser uma opção, cara. Isso e, que é estranho, e, e, né? Então, mas é que eu tô falando. Pro Arsenal seria ótimo, pro Gabriel, eu já não é. sei. E aí é hum. o Gabriel que tem o, o Gabriel já tá numa posição na carreira dele que ele tem que escolher pra onde ele vai não que ele Se ele quiser ir para o Bayern de Munique, ele não vai, mas ele tem condições de conversar com o Arteta e falar o Arteta, o negócio é o seguinte, eu vou se eu for para jogar de, de aberto na, na esquerda ou na direita. Ou eu vou para jogar de vez em quando, de 9. Ou eu vou, eu estou satisfeito em jogar de 9. O, o, o Gabriel Jesus já tem estatura no futebol mundial para escolher como ele quer jogar. E aí, se ele conversar com o Arteta, o Arteta entender a posição dele e, e ele chegar na conclusão de que o Gabriel Jesus vai jogar onde ele quer jogar, eu não vejo por que não. Porque eu acho que para o Gabriel Jesus também seria uma boa. Eu acho que o Gabriel Jesus precisa... O, o Arsenal... Eu, eu sempre achei que o Gabriel Jesus ia cair muito bem no futebol italiano. Sempre achei isso. Ele é forte fisicamente, ele é talentoso, ele tem o, a competitividade da, 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 da liga italiana. Sempre achei Sempre vi o Gabriel Jesus na Juventus, sempre torci para que isso acontecesse. É, a gente
0: já ouviu um papo de Juventus, é, né? É,
4: mas, mas eu acho que o Arsenal assim, no cenário de Premier League, eu acho que seria muito bom para o Gabriel Jesus. Eu, eu acho que seria um bom clube para o Gabriel Jesus, por investir em, em, em jovens, por ser um clube hoje que, e aí eu não estou tirando sarro não, o que acontece com o Arsenal é a mesma coisa que acontece com o Tottenham. Olha o que o Kulusevski já virou, né? Parece que já, nossa... O, o Gabriel Jesus chega no Arsenal, faz, joga bem, faz dois, três gols, já vira um cara, assim, importantíssimo dentro do clube. E isso pro o Gabriel é bom. O Gabriel precisa disso. Ele está num nível que ele realmente precisa disso. Eu acho que o Arsenal seria uma boa para o Gabriel Jesus, mas concordo, assim, eu não consigo ver é, uma saída que não seja ele jogar de centroavante. E eu não quero ver o Gabriel Jesus de centroavante, porque ele já falou milhões de vezes na carreira dele que ele prefere jogar aberto. Então, só essa parte que me dá um. Não me dá certeza de que seja a melhor escolha para o Gabriel. Para o Arsenal, eu não tenho dúvida que o Gabriel Jesus seria importante, seria muito bom. Ele eleva, assim, o nível do, do, do
3: ataque do Arsenal é eu acho que com a Copa do Mundo estando ali vai empurra um pouquinho né a você tomar uma talvez ser mais corajoso em tomar uma decisão de sair e tal porque do jeito que as coisas estão ele periga e, ficar fora e, e é uma decisão é. difícil para o Gabriel também ele vai estar tá saindo
6: do,
4: do Manchester City né é, é pô é, é, não vou dizer que é o melhor time da Europa porque não ganha a Champions League mas tá ali né Liverpool Bayern de Munique e Manchester City são sim os melhores times da Europa há três quatro temporadas e aí ele pode continuar na Premier League, que é sem dúvida o campeonato mais importante hoje da Europa. A gente pode falar do campeonato italiano que tem a tradição e tudo mais, mas hoje o mundo olha para a Premier League. A Série A continua sendo importantíssima, mas ainda mais na cabeça de jogador, a gente sabe como é que é. Se mantendo na Premier League, ele se mantém no, no, no melhor campeonato do mundo. Indo para a Série A, por mais que seja na Juventus ou na Inter de Milão, que são clubes que lutam pela Série A... Talvez ele encare isso como um passo atrás. Então, eu acho a decisão do Gabriel muito difícil. Eu entendo a dificuldade. Se isso tudo está acontecendo, né? Eu, eu entendo a dificuldade dele resolver resolver. Por isso que eu acho assim,
3: na Primeira Liga, eu acho que o Arsenal seria uma excelente opção para o Gabriel Jesus. Só para fechar sobre o Arsenal, é muito bom ver o Saka limpando a alma, né? depois daquele pênalti que perdeu na Euro pela Inglaterra e sofreu racismo e tal fez um gol de pênalti contra o Chelsea né e fez um gol de pênalti contra o Manchester United, fazendo questão de bater os pênaltis moleque jovem pra caramba chamando a responsabilidade e até no, no, no Chelsea eu, eu li que estavam cantando pra ele, o torcedor do Chelsea, claro, dizendo que ele é, you let your country down, né você decepcionou o país, você por ter perdido o pênalti, enfim coisa de torcedor, né? Provocando o moleque, mas ele foi lá, pegou a bola e, e fez esse pênalti. Ah, me falei pênalti, e o Bruno Fernandes? Como é que erra é um pênalti daquele, Bruno Fernandes? É, é o brincadeira. Bruno Fernandes brincadeira. é um mistério, Jorginho. né? Que pênalti, cara? Ah, o Bruno Fernandes? É. Eu já tava na cabeça aqui, Bruno Guimarães, pensando, tem que falar do Bruno Guimarães, tem que falar tem, do Bruno Guimarães. Tem, tem,
0: tem que falar.
3: É, o Bruno Fernandes... Foi legal a reação do Ramsdale, doidinho. É, o Ramsdale é muito doido, né? É muito doido. É, mas sim, Bruno Guimarães, hein? E Joelington Dois gols de Joelinton. Ah, muito um bom. Guimar...
0: Este podcast apoia Joelinton. Porra. Este podcast Aí... ama Joelinton, torcemos muito pra ele.
3: Aí fica difícil implicar com o Newcastle, né?
0: Ah, eu tava pensando é, exatamente isso, mundos, né? juro. É, é verdade. Tava pensando nisso. E, ó, o Newcastle pode ser o fiel da balança aí, né? Na, 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 na corrida pelo título. Porque o próximo jogo contra o Liverpool é contra o Newcastle em St. James Park e, na sequência, o City enfrenta o Newcastle, só que joga em casa, né? Contra ela no, no Etihad. É... Ah, mas são dois tipos... Dois né? em, em condições normais de temperatura e pressão, Liverpool e City derrotam o Newcastle. Mas, pô, o Newcastle vem numa... Vem... Tá embalado. Tá embalado. Tá no momento Quatro bom. Seguidas, as coisas né? É, as coisas encaixaram ali. E, e muito feliz com... com os gols brasileiros.
4: O, o, o Newcastle pode ser o fiel da balança em todas as brigas possíveis, né? Porque enfrenta o Liverpool City. Aí depois pega o Arsenal, que pode complicar a vida do Arsenal Champions League. E na última rodada pega o Burley, que pode estar fugindo do rebaixamento. Então, o Newcastle, assim o que vai ter de gente torcendo pro Newcastle nessas últimas quatro rodadas
3: é, é brincadeira é isso aí companheiros é, se vocês tiverem mais algum assunto aí me avisem porque senão eu vou ter que encerrar aqui porque eu tenho uma entrada ao vivo no Sport Center é, gostaria de falar, mas a gente para o próximo episódio, falar do Fulham que subiu para a Premier League, né? Podemos falar um pouquinho mais com a dupla de Marcos Silva e Luiz Boamorte.
0: Eu estou tentando lembrar quem falou. É, acho que foi no podcast do Futebol no Mundo. Eu não lembro agora que falaram quando é quando a última vez que a gente teve um Fulham em Norwich.
3: Porque é, um sobe e outro,
0: um né? outro desce. É. Impressionante.
3: Que loucura, cara! É verdade. E... Mas enfim, é isso aí Eu só queria, eu só, eu screen, só queria falar
4: já, já que o João não falou nada Eu só queria falar que o, o Tottenham só não ganhou Porque foi roubado do Brentford
3: Mas co... na, na, próxima, na próxima rodada Jogou a gente mal vai... pra caramba <risos> né? Nenhum chute no gol que coisa, O Brentford o... teve 50 escanteios meus... é, <risos> o,
4: o, o Tottenham teve Mais posse de bola, 56% Mas finalizou só 9 vezes Nenhuma no alvo O Brentford finalizou 15 vezes duas no alvo, foi um jogo feio também empatou. Erickson eu...
0: reencontrando o Tottenham.
4: É, que foi muito legal. Foi. Quando eu falei da falta que o Doherty ia fazer, não tô justificando, né por causa do Doherty que empatou em 0 a 0, mas quando você vê a atuação do Emerson de um lado e do CC1 do outro, você vê que realmente o Doherty faz falta. Agora, é injustificável a atuação do Tottenham em um momento tão importante da temporada. Parabéns,
3: Brentford. <risos> Roubado. Joga, joga muita bola. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente se fala na semana que vem, então. Valeu, Nathalie, valeu, Senise. Sobrevivi
0: ao podcast, hein? Uhul! Tô aqui. Não tô num bom dia, mas, mas
6: deu tudo certo.